0: Começando pelos Estados Unidos, hoje os democratas da Câmara devem aprovar o impeachment do Trump com o apoio de alguns republicanos, mas a história segue a mesma que eu mencionei ontem, probabilidade baixa de que isso passe mesmo no Senado. Mais importante que esse ponto, ontem membros do Banco Central mostraram pouca pressa para discutir aumentos de juros, e a mensagem do presidente Powell em discurso amanhã deve vir nessa mesma linha. É uma sinalização que é importante porque, com a perspectiva de mais gasto no governo Biden depois da virada democrática, no Senado, as expectativas de juros começaram a subir, a curva de juros começou a empinar nos Estados Unidos e isso puxa o dólar para cima contra outras moedas. Mas com eles mostrando agora que o Fed está longe de apertar a política monetária, isso trouxe algum alívio para o movimento recente. Hoje o dado de inflação de dezembro deve vir bem comportado e ajudar a reforçar esse ponto de que não tem pressa para subir juros. Na China, números do novo mini-surto em eBay aumentaram de 42 ontem para 102 novos casos hoje e a província colocou três cidades em lockdown como parte do esforço de contenção, que como das outras vezes é meio ruidoso, mas tende a ser bem sucedido. Aqui no Brasil, curvas epidêmicas próximas às máximas do meio do ano passado, número de casos já um pouco acima do que foi o recorde anterior, e número de mortes, sempre olhando na média móvel de uma semana, de volta ao patamar ali das mil por dia, que foi um platô que a gente conviveu com ele ao longo dos meses de julho e agosto. Como os efeitos das aglomerações de fim de ano ainda devem aparecer ao longo dos próximos dias, a coisa pode piorar antes de melhorar. Sobre vacina, alguma polêmica ontem em torno da efetividade da Coronavac, porque na semana passada tinha sido anunciada aquela taxa de 78%, que eu até comentei não era diretamente comparável à de outras vacinas, e aí ontem o Instituto Butantan anunciou efetividade global de 50,4%. Não é que uma estava errada e a outra está certa, são conceitos diferentes, porque o primeiro número é efetividade olhando só para a parte da amostra que teve casos leves, enquanto o 50,4% é efetividade na amostra como um todo. É um patamar suficiente para uso, segundo a OMS, e aí o importante é que, sendo mais baixo, tem que se fazer um esforço adicional para começar a vacinar logo e vacinar rápido, porque para atingir imunidade coletiva com 50%, obviamente precisa de mais gente vacinada do que com 78%. Sobre a aprovação das vacinas pela Anvisa, a agência deve anunciar uma decisão nesse domingo, lembrando que aprovação não significa automaticamente início rápido de vacinação, porque da Coronavac o Brasil já tem 11 milhões de doses, mas da Oxford ainda não tem nada aqui e o governo vem trabalhando para importar o quanto antes os primeiros milhões de doses e insumos para produzir localmente. Mudando do assunto vírus para a consequência econômica dele, começaram a sair notícias ontem de que o governo deve antecipar o 13º do INSS e também o abono salarial. Isso é repetir uma das primeiras medidas que foram tomadas no início da pandemia. Se de fato ocorrer, for confirmado, é uma coisa bem-vinda no sentido de que só desloca gasto no ano, de um momento lá na ponta onde a coisa vai estar tá mais tranquila por causa da vacina, para um momento onde a pressão está aumentando de novo. Tamanho disso é cerca de 55 bilhões, é um pouco mais que o equivalente ao que seria um mês de auxílio emergencial no formato de 600 reais quando começou. Sobre nova rodada do auxílio mesmo a equipe econômica ainda descarta a possibilidade que isso ocorra mas, segundo o Jornal Globo, eles estão preparando um reforço dentro do teto de gastos para o Bolsa Família. Por dentro do teto, leia-se partindo de realocação de outras despesas. Nesse cenário aqui, o principal risco parece ser de que a intensificação do surto, combinada com o possível início lento de vacinação, acabe levando ao tipo de gasto fora do orçamento que, até o momento, o governo está evitando fazer. Passando para a sucessão no Congresso, ontem o MDB confirmou a senadora Simone Tebet como candidata para a presidência do Senado. Ela já afirmou a Folha que vai buscar uma independência harmônica com relação ao governo e, como os candidatos da Câmara, ela se manifestou sobre uma nova rodada de auxílio emergencial dizendo que é a favor, mas desde que seja feito com responsabilidade fiscal, a mesma linha do que eles estão falando recentemente. Lembrando que ela concorre contra o Rodrigo Pacheco, do Democratas, que anunciou a candidatura antes e conta agora com um pouco mais de 30 dos 41 votos que são necessários para vencer. Para terminar com a parte de dados, acabou de sair o resultado do setor de serviços no mês de novembro, ele veio com alta de 2,6% na comparação com outubro e queda de 4,8% na comparação com novembro de 2019, é um número que é melhor que a nossa projeção e consenso de mercado, que nessa última métrica, novembro contra novembro, estavam em menos 6,2% e menos 6,4% respectivamente. Importante que a parte de serviços prestados às famílias, que inclui ali, por exemplo, restaurantes, bares, salões de beleza, subiu mais do que o esperado e teve uma melhora de 8,2% no mês contra mês. É, vale ressaltar porque essa é uma parte que pesa bastante para os números de PIB e aí traz um reforço para o que vai ser o resultado do quarto trimestre de 2020. Apesar disso, bom ter em mente que esse desempenho não deve se repetir em dezembro, dado que tanto o nosso indicador diário de atividade, quanto outras informações ali, como por exemplo o índice de isolamento social, mostraram pior ao longo das últimas semanas por causa do recrudescimento do vírus. É isso por hoje, bom dia.